0: La verdad es que no tengo mi mejor voz para grabar un podcast, pero ya van dos semanas, ya van casi, ¿qué digo?, tres semanas después del parón de la última vez y no quería retrasarlo más. Así que con esta voz y con lo que llevo dentro vamos a ir con este episodio. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo hablamos de drones. Venga, vamos. Vamos. Pues sí, muchas gracias por la espera. Muchas gracias por todos los mensajes que me habéis mandado, sobre todo de reconocimiento de mi último podcast, aquel consejo que daba a jóvenes de entre 14 y 20 años y probablemente no tan jóvenes, probablemente aplica a cualquiera. El caso es que una acogida muy positiva, me habéis mandado muchos mensajes de apoyo, me habéis dicho que lo habéis reenviado a mucha gente y esa era la intención, si consigue tocar alguna fibra de alguien y despertarle la verdad es que no podría tener más sentido. Así que muchas gracias por eso. También deciros que vuelvo, vuelvo a mi casa después de estar tres semanas en España. Siempre es agradable ir en Navidad y ver a la familia y pasar estas fechas tan entrañables que diría nuestro monarca con, al lado de los seres queridos y amigos. Pero este año ha sido algo más interesante que otras veces, porque ha sido la primera vez que hacía una colaboración con otros youtubers, otros creadores, y ha sido, ha sido una experiencia muy positiva, te das cuenta de estas cosas cuando pasan los días y a medida que vas recordando todo lo que has vivido, ves que el pozo que han dejado es más intenso de lo que esperabas y me gustaría contaros algunas anécdotas de las que he vivido. La primera es que, eh, lo más curioso de todos, es que eh, viajamos a La Rioja donde eh, Rafa Ocon nos eh, hospedaba una, una noche y viajábamos desde Madrid, eh, Félix, Maugan y yo. El caso es que me fui a recoger un día pronto por la mañana. Eh, allí, la verdad es que la primera vez que nos veíamos en persona, nos hemos visto a través de la pantalla mil veces, por supuesto Hemos hablado por teléfono varias veces, hemos grabado podcast juntos, eh, hemos hecho un montón de cosas Pero la verdad es que vernos cara a cara fue aquella vez Y es curioso, nos pusimos a charlar sobre rápidamente sobre los tejemanejes de nuestra vida como creadores. Hablamos de este canal, de aquel, hablamos de cómo vemos el futuro, hablamos de equipos, hablamos de cámaras, hablamos de micrófonos, hablamos de cómo hacer una portada, hablamos de mil cosas. Y en un momento dado, pues a mitad de camino decidimos parar a desayunar y cuando nos bajábamos del coche, creo que Félix me dijo... Oye, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero tengo la sensación de que te conozco de toda la vida. Y era, era la pura, la verdad. Es lo que me pasaba a mí también. Es como si vieras a un viejo amigo desde... De, 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 probablemente de, de tu época de estudiante. Ese es el feeling que tuve yo también. Después, eh, bueno, eh, Rafa... Como digo, nos acogió con los brazos abiertos y fue un poco la misma sensación. No, no nos habíamos visto nunca, pero habíamos hablado ya muchas veces. Eh, y nos llevó a sitios increíbles, cerca de donde él vive, unos parajes que la verdad es que yo desconocía que pudiéramos tener esa cantidad de cosas en España. Y no quiero desvelar aquí ninguna sorpresa porque hay muchas cosas que están en camino que probablemente a fecha de publicación de este podcast eh, no habréis visto, pero creedme que os van... Creo que os van a gustar, os van a aportar muchas cosas. No solo os van a aportar el principal objetivo que tendréis, que es vernos y ver qué es lo que hacemos juntos y ver cómo sacamos lo mejor de nosotros con esa mezcla de competitividad a la vez que respeto y admiración. Y estoy seguro que todos vais a, a aprender mucho. Pero como digo, no es eso el quid de la cuestión. Es un poco ver eh, ese lado personal que no se termina de ver del todo cuando haces un vídeo. Yo creo que, hombre, aquí tampoco se ve, creedme. Creedme que cuando más se ve es cuando apagas las cámaras. Pero mm, seguro que vais a ver detalles que eh, de cualquier otra forma no veríais. Y estoy seguro que os van a aportar muchas cosas también. Como digo... Grandísimos tipos los dos. Seguramente nos veremos en el futuro. Lo que nos hemos marcado es que hay que colaborar más a menudo. Seguramente, eh, no lo sé, no quiero desvelar planes, pero al menos tenemos la intención de repetirlo. Y, y una de las mayores lecciones aprendidas que tuvimos es que cuando te juntas con gente que tiene las mismas pasiones que tú, los mismos intereses o casi confluyen en algún punto... Eh, es, es lo mejor que puedes hacer porque tu grado de absorción de conocimiento crece exponencialmente. Solo, solo ves, solo el hecho de ver cómo hacen las cosas, ver cómo hacen de manera diferente ya te aporta muchísimo. Así que siempre que podáis eh, reuniros con gente que tenga vuestras mismas aficiones, hacerlo ponéroslo como una tarea periódica, algo que haya que hacer... Por narices cada, cada cierto tiempo, porque es algo que os aportará muchísimo y os dejará el grandísimo pozo como el que nos ha dejado a nosotros. Otra curiosidad que me ha pasado este viaje es que me han parado por la calle, sí, me han reconocido y la gente me ha, me ha, me ha parado y me ha dicho, oye, tú, tú haces vídeos, ¿no? Y bueno, ahí hemos tenido una pequeña charla interesante. Y esto me hace gracia porque yo soy un tipo normal y corriente como cualquiera de vosotros que me estáis escuchando. Y el hecho de que me estén pasando estas cosas, pues, eh, roza un poco lo cómico. Hasta lo cuento como, como anécdota en, 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 en la gente que me rodea. Que dicho sea de paso, esta vez eh, me he sorprendido a mí mismo hablando más de mi... Eh, vida de youtuber que de costumbre. Y una de las cosas eh, a las que debes prestar atención es que aquello de lo que más hablas es probablemente lo que más te motiva para seguir adelante. Así que también escúchate a ti mismo. El caso es que como dos anécdotas que os quería contar, una fue una persona que eh, me reuní porque estoy cambiando... cambiaba por aquel entonces mi cámara... Y vendía uno de mis objetivos. El caso es que me junté con una persona, eh, empezamos a hablar y rápidamente me dijo: Oye, tú haces vídeos, ¿no? Y, <ríe> y rápidamente empezamos a hablar del Mavic 2, de problemas que tuvo, etcétera, etcétera. Pero me pareció bueno. Sobre todo lo que tengo que mencionar aquí es un gran eh, seguidor desde los inicios que probablemente sé que escucha este podcast con periodicidad que se llama. Drone Pedro, es su uh, nick, y, y tuvo la amabilidad de recorrer casi eh, una hora y pico en coche desde donde vivía hasta donde me encontraba en aquel momento en España para saludarme durante cinco minutos. Y allí estuvimos hablando brevemente de lo que, eh, bueno, de lo que nos pasaba por la cabeza y la verdad es que eh, es algo de lo que siempre recordaré. Así que, Pedro, si estás por ahí, muchas gracias por tu tiempo y gracias por, por dedicarme ese momento. Y sin más, vayamos al kit de la cuestión de este podcast porque hay unos cuantos asuntos de los que tenemos que hablar. El primero es que eh, con fecha 7 de enero de 2019 se lanzó un nuevo firmware para el Osmo Pocket. Es la versión 1.3.0.20 y es una versión que promete un montón de cosas que luego cuando lo lees con cuidado y con letra pequeña y sobre todo cuando lees entre líneas ves que en realidad no son grandes cosas fundamentalmente yo, um, yo me quedaría con tres realmente una que es eh, que Active Track está optimizado. Recuerda que si no usas tu smartphone con el Osmo Pocket, sino que usas la pequeña pantalla, para activar Active Track, simplemente tienes que hacer un doble golpe en la pantalla y ya hará seguimiento de lo que hayas marcado. Muy importante decir que para que esto funcione debes tener el Osmo Pocket en modo follow que a esto se accede deslizando la pantalla hacia arriba y en el eh, icono del de Osmo se eh, marcas la forma de seguimiento del eh, Gimbal en modo Follow la siguiente mejora que incorpora es que está optimizado el enfoque estas cosas como son tan subjetivas realmente nunca sabes exactamente a lo que se refieren esto quiere decir en situaciones normales en situaciones de mucha luz, en situaciones de poca luz eh, cuando es el centro de la pantalla cuando es uno de los laterales no está dicho por ningún sitio así que debemos confiar que efectivamente está optimizado yo he hecho alguna prueba y soy incapaz de determinar que esta mejora es abismal con respecto a, a lo que hacía antes también no está dicho si es en una resolución concreta o es en todas. Normalmente eh, en el Osmo uh, Pocket he estado abusando de 1080 porque es el material que luego uso para editar y, como digo, soy incapaz de ver cualquier mejora con el pasado. No obstante, dicho sea de paso, si está dicho ahí, por algo será. Y por último, interesante, es que está mejorada uh, el balance de blancos automático. Eh, dicho ya de paso, es algo que no deberías usar nunca nunca uses el, el balance de blancos de manera automática si no sabes cómo ponerlo eh, es preferible que en tu cámara lo pongas siempre en soleado, que uses el balance de blancos automático y la razón es que eh, de lo contrario podría ocurrir que cuando tienes un vídeo eh, pues las condiciones de luz cambien y este balance de blancos haga que te cambie eh, la luz o la intensidad que tienes en ese vídeo y probablemente eso luego sea inservible. Inservible si vas a hacer una edición más o menos decente, obviamente. Pero ten en cuenta que es una buena práctica no usar los modos automáticos. De la misma forma que es una buena práctica aprender a usar los modos manuales en cualquier cámara. Es por eso que me habéis oído tantas veces decir que en el Mavic 2 siempre es preferible usar el modo manual. Eh, podría ser uno de tus objetivos para este año si fuera el caso siempre que puedas aprende a usar los modos manuales y quítate eh, encima el modo automático del balance de blancos seguro que aunque hay una etapa de digamos trastorno hasta que eh, tengas material decente con estas opciones apagadas una vez que pasas esa fase eh, tu calidad como creativo habrá subido exponencialmente otro asunto importante del que hay que hablar esta semana es que se ha celebrado en Las Vegas el CES, eh, es, esa feria CES quiere decir Consumer Electronic Show, es, eh, para los que me escucháis en España el equivalente podría ser el SIMO. Para los que me escucháis, en Europa, eh, el equivalente podría ser el Cebit de Alemania. Eh, básicamente es esa gran feria donde todos los fabricantes de tecnología se reúnen y muestran sus mejores galas. Es una feria que dura cuatro días nada más, del día 8 al día 11 de enero, y allí estaban todos. Está DJI con un despliegue de medios increíble y están otros interesantes jugadores. Eh, esos otros jugadores que quieren seguir ahí y que me alegro que sigan ahí como, so, como era como son Autel Robotics con su Evo y algunas cosas más que han presentado esperemos que puedan hacer algo este año el caso es que DJI ha aprovechado la ocasión para presentar un producto nuevo dado que lo ha presentado todo antes ha guardado para este momento eh, la presentación del DJI Smart Controller ese eh, eh, control remoto que tiene incluida una pantalla de un brillo increíble. Ya había fotos por ahí filtradas y al final se ha confirmado que eran ciertos. Por fin ha presentado un control remoto así. Y vayamos a hablar algo de esto porque si no has visto mi último vídeo donde hablo un poco de detalle, eh, creo que merece la pena que charlemos algo más sobre esto. El kit de la cuestión y lo que es importante y por lo que clama que es un gran control remoto es por su pantalla ultra brillante. Son 5,5 pulgadas con una resolución de 1080p y con un brillo de 1000 nits. Para que os hagáis una idea eh, de qué es este brillo, si tú pones tu teléfono tu smartphone al máximo de brillo y lo pones a la luz del sol, probablemente obtenga entre 200 y 500 nits. 500 si es de super gama alta, 200 si es de gama media. Así que si doblas esto, este brillo, es de suponer, bueno, es cierto que ocurre que en condiciones de luz muy brillante se ve perfectamente. Esto es la única ventaja que tiene este control remoto, esta pantalla. Porque todo lo demás, digamos que no es gran cosa. Es eh, Ocusync 2.0, lo cual es un arma de doble filo, como ya diré algo más adelante... Los joysticks se desmontan con un diseño muy ingenioso porque se guardan en la parte de atrás y cuando se pliega la antena quedan recogidos y protegidos. Eh, defiende que es capaz de funcionar en condiciones extremas, tanto desde los 20 grados bajo cero como los 40 grados centígrados. Lo cual no está mal en la parte inferior, pero sencillamente lo veo escaso en la parte superior. Porque aquí yo, donde yo vivo, en el corazón de Texas, os aseguro que durante muchos días, en verano, pasamos de los 40 grados. Aquí es muy fácil estar casi 30 días seguidos en torno a los 42 grados a la sombra. Así que en este mando, digamos que iba a sufrir bastante. Después eh, cuenta con... Um, Wi-Fi y Bluetooth y te preguntarás por qué porque si no necesito mi smartphone, ¿para qué necesito Wi-Fi o Bluetooth? y sería una buena pregunta y ahí van las respuestas necesitas Bluetooth porque es la manera rápida de pasarte contenido que hayas grabado eh, en tu vuelo. Si has hecho un vídeo de X minutos y quieres pasarlo a tu teléfono para luego editarlo y subirlo a algún lado, necesitarás Bluetooth. Y aquí, si miras entre líneas, te darás cuenta que si has hecho un vídeo a 4K, 60 frames por segundo, de 2 minutos, que ocupa aproximadamente 2 GB, la transmisión por Bluetooth es más que cuestionable. También es posible hacerlo por Wi-Fi, pero en cualquier caso ya estarás viendo ciertas limitaciones que este control remoto tiene. Como digo, no está pensado para esto, está pensado para que su pantalla sea visible en condiciones extremas de luminosidad. También ten en cuenta que si vas a retransmitir en directo, eh, no tiene una ranura para conectar una tarjeta SIM. Y esto significa que si quieres retransmitir en directo, necesitas la dependencia de un smartphone. Si necesitas la dependencia en de smartphone, necesitas conectarlo por Bluetooth también, de manera que aquí tienes otro punto de fallo. Primero, porque ya necesitas que la conexión sea fiable. Y segundo, porque ya necesitas dos baterías de los que estar atento. Y tercero, porque ya sabemos muy bien las bueno cómo es el software de DJI. Así que Realmente claman que tienes una gran pantalla que no necesitas tu smartphone, pero a la hora de la verdad sí que lo necesitas. Otro asunto que lo han vendido como ventaja para mí no lo es tanto, pero aquí lo dejo abierto, es que el software que maneja este control remoto está basado en Android y por tanto puedes instalar aplicaciones de terceros. Y aunque esto parece ser vendido como una ventaja, hay una pequeña llamada a la que te básicamente DJI dice algo así como que bueno Sí, estas aplicaciones de terceros están muy bien, pero si eso atenta contra la seguridad de tu aeronave o de la seguridad, o de vamos, atenta contra las normas que puedas tener en el sitio donde vueles tu dron, la verdad es que ellos no se responsabilizan. Así que realmente te dicen que si ese fuera el caso, lo mejor es que restaures todo el sistema y que vuelvas a los valores de fábrica. Así que, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí esto me parece un fraude en toda red fraude en el sentido de decir, vamos a ver, entonces me estás diciendo que es un sistema abierto que puedo instalar lo que quieras, pero realmente te quieres cubrir las espaldas diciendo que hey, ten cuidado con lo que instalas, que puede ser una basura y meterte en un lío. Entonces, ¿por qué me lo dejas abierto? Digo yo. En fin, aquí os lo dejo. También, otra de las grandes ventajas que le veo, aparte de la pantalla, no olvidéis que la única ventaja que llevamos por ahora es la pantalla, es la salida HDMI. Salida HDMI que permite dos cosas, retransmitir en directo lo que estás grabando. Reconozco que hay ciertas ocasiones en las que puede ser útil, sobre todo en temas de seguridad. Si estás haciendo una labor de búsqueda y necesitas ver en tiempo real qué es lo que está captando tu dron, en ese, en ese caso lo veo interesante. También alguno de vosotros me habéis dicho que hay ciertos eventos en los que puede ser interesante también ver en directo lo que se está captando. Bien, en ese caso, admito que el puerto HDMI puede ser útil. Y también este puerto HDMI es útil puesto que si una vez que has acabado tu vuelo, coges tu tarjeta mini SD, la pinchas en este control remoto que dicho sea de paso tiene un puerto para esto y sacas en una pantalla grande lo que estás viendo, también veo una utilidad para esto. No está mal tener esta salida. Ojalá nuestros controles remotos la tuvieran y nos solucionaran todos estos problemas de golpe, pero a día de hoy no es así. Y por último claman que la batería es de gran duración, nada menos que 5000 mAh, lo que supone una autonomía de 2 horas y media. También dicho sea de paso, en reviews que hay por ahí dicen que tardan unas 2 horas con un cargador rápido, pero como pongas un cargador estándar usando el cable eh, USB a USB-C, cuando digo un cargador estándar me refiero a uno de teléfonos de 5 vatios, entonces te puedes morir porque eso puede tardar prácticamente unas 12 horas. Así que es interesante esto, pues... Lo que más suena por todas partes, mi, lo mires por donde lo mires, mires el país que mires, he visto foros en varios idiomas y todo el mundo piensa lo mismo, es que es un precio escandalosamente indecente. 650 euro dólares por esto es una sobrada en toda regla. La verdad es que fijaos qué sencillo hubiera sido si hubieran llegado aproximadamente a la barrera de los 400. No llegando ahí, digamos que lo ponen sencillamente en 379. Todo el mundo estaría mordiéndose las uñas por uno y, sin embargo, han tenido la arrogancia de poner ese precio y, obviamente, mucha gente lo ha descartado. Esto me recuerda a lo que está pasando con Apple ahora mismo. Están siendo víctimas de su auténtica avaricia. Pensaron que poniendo un smartphone en torno a mil euro dólares iban a venderlos como rosquillas, como hasta ahora, y ahora mismo están pasando las canutas para mantener sus previsiones de ventas. Estos señores que tanto les copian, me refiero a DJI, deberían también ver los éxitos y los errores. Y esto me da a mí que es también una misma estrategia de avaricia. Si hubieran puesto otro precio, este control remoto con todas las limitaciones que tiene, dicho sea de paso las baterías y también el asunto que si compras el, el pack Flymore Combo eh, no te vale la funda en la que viene o tienes que meterlo con mucha dificultad, todas estas cosas serían subsanables porque el precio digamos que tendría sentido, pero con este precio realmente no creo que vendan muchos. A pesar de todo, a, pe a pesar de todo, recordar que a fecha de hoy no hay ninguno en stock. Lo cual no quiere decir gran cosa. Puede ser que solo hubieran fabricado 100, pero es un dato llamativo. Y por último, de lo que quiero hablar en este podcast, en esta ocasión, es de este asunto que está pasando en los aeropuertos, concretamente en Inglaterra. Eh, hace tres semanas, eh, algo que han llamado el fiasco de Gatwick, Gatwick es el aeropuerto secundario de Londres, Heathrow es el más grande, estuvo cerrado durante 36 horas por avistamientos de drones. Realmente sabían que estaban por ahí, no los conseguían localizar. Conclusión, paralizar el aeropuerto. Esto supone que 140.000 viajeros fueran afectados de estas medidas y esta paralización y aproximadamente 1.000 vuelos fueran cancelados o o dirigidos a otros aeropuertos. Imaginad lo que esto supone en las fechas navideñas. Así que eh, esto fue un auténtico desastre. DJI, desde el momento 1 mm, ofreció toda su colaboración para eh, impedir que. o para ayudar a detener a esos drones. Digamos que uno, por medio de la identificación remota, o dos, directamente derribarlos. Pero cuando llegaron allí, básicamente vieron que no se trataban de drones de DJI. También fueron muy astutos y todo esto que lo fueron retransmitiendo en Twitter, por eso eh, lo, lo fui siguiendo, básicamente cuando llegaron a la conclusión de que no se trataban de drones de DJI dijeron no, no son nuestros y nosotros lentamente nos retiramos. Pero allí se quedó el problema. Y realmente no sé muy bien qué pasó, no consigo enterarme qué fue, ni quién quiénes fueron, ni cómo solucionar el asunto, ni nada por el estilo. Pero la cuestión es que eh, la crisis acabó. Esto, como os podéis imaginar, trajo un ruido excesivo en los medios y una vez más contribuyeron a que los drones sigan siendo los proscritos del cielo y a todos los que nos vean con un control remoto volando cerca, básicamente nos apedreen. Pero la cosa no acaba aquí. Tres semanas después de este asunto, eh, ahora los problemas se fueron al otro aeropuerto, al de Heathrow, que además clama de ser uno de los más... Eh, tumultuosos y más donde más tráfico tienen de Europa, como os podréis imaginar, obviamente. Durante una hora, du por posible avistamiento de drones, el aeropuerto estuvo paralizado. Y básicamente tampoco se sabe muy bien o ¿no? no ha trascendido demasiado la prensa, pero la situación se solucionó y luego eh, siguió operando con normalidad. Pero obviamente nuestros amigos británicos se han puesto francamente nerviosos y han transmitido a la prensa, no sabemos si con el objetivo de intimidar o que sencillamente es cierto, que acaban de desplegar en ambos aeropuertos la misma tecnología del de grado militar que existe para derribar cualquier tipo de drones y dicho entre comillas los lo vamos a llevar ahí por si fuera necesario. En fin, todas estas cosas nos afectan a todos terriblemente, contribuyen a que nuestra imagen vaya cayendo aún más. Eh, empezaron por temas de privacidad eh, y ahora con todo este tipo de noticias las cosas van a peor. Así que eh, siempre que puedas, alza tu voz, di que no somos así los aficionados simplemente nos gusta la filmación aérea o correr con drones de carreras no queremos hacer estas cosas no somos la misma gente no somos delincuentes recordad siempre que podáis por favor alzad la voz, bien sea en vuestras redes en vuestro círculo de amistades o donde sea, nosotros condenamos tanto o más este tipo de comportamientos y el dron no es el culpable el culpable es la persona que lo está manejando así que... Si me sigues en Twitter, eh, me he hecho cada vez más vocal, o he alzado más mi voz en, en este aspecto y pienso seguir haciéndolo. Así que si puedes seguirme y, y ayudarme con esto, seguro que al final ganaremos todos. Pues nada más, de esto es de lo que quería hablar en esta ocasión, muchas gracias por estar ahí, gracias por estar una vez, eh, por dejarme ser parte de vuestra rutina cualquiera que sea. si estás viajando, si estás en carretera, si sencillamente formo parte de tu momento de escapismo y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.